0: В эфире Вести ФМ программа Недельный отчет в студии Армен Гаспарян, И к нам присоединяется известный российский политолог Дмитрий Абзалов. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер, известный. На начать предлагаю с, наверное, самого громкого события этой недели: Я имею в виду кремлевский доклад в Соединенных да. Штах Америки. Двух итераций,
1: кстати говоря, вчера никто не заметил, там у него вторая часть была. Вот самое опасное для нас. Вот, как -то, все как-то ну, все больше первый начнем. Что это было? Ну, первое. напоминаю, что согласно требованию закона, который был принят в августе, давалась администрация президента США и Министерству финансов 180 дней. Это как раз и есть 29 января. К этому времени необходимо было представить конкретные предложения по двум вещам по трем точнее. Первое. В законе написано перечислить список олигархов, но ну, предпринимателей близких как бы, к власти и, соответственно, других людей, которые с ней связаны, факты применениями нарушения коррупционного законодательства, конкретные активы, причем активы их семьи в том числе, вот, и, соответственно, инструменты воздействия непосредственно. Вот, собственно, этот список, так называемый, первой страницы из этого секретного доклада, который был представлен. Они были официально представлены, а секретная часть доклада ушла в Конгресс. Вот. В преддверии мероприятия готовилась... Эти списки в трех местах, в принципе, это Минфин, ну, Минфин США, специальные службы, У Минфин США есть определенное подразделение, там есть подразделение, департамент по работе с санкциями, то есть с санкционными решениями, есть отдельно по работе с активами, поэтому как бы, они консолидировали свою позицию. Потом вторая — это специальные службы США, они свои представления представили. И вот вокруг чего самый скандал пришел, это так называемая некоммерческая организация. У нас есть такой Атлантический совет, в который, соответственно, свои предложения вносили ряд российских оппозиционеров. И в прошлом, кстати говоря, сотрудников администрации президента Российской Федерации. Вот. Это все агрегировалось и посылалось с предложениями. Собственно говоря, скандал возник из-за того, что список, который оказался, он был формализован. — Достаточно семь. Ну, во-первых, то вошли все люди вообще, вся администрация, то есть как бы э, в полном составе, причем как бы включая кого-нибудь помощников по культуре, которые представляет страшную угрозу американским интересам, или, например, по четвертому кругу то вошли все, те люди, которые уже находились под санкциями, например, э, Сурков сурков володин нарышкин который поменял статус но фактически сохранился там были люди которые не являются действующими членами по действующей должности и мнения о санкциях остались типа например, глава россетей там были люди которые никогда не были пророссийскими вот посмотрите список там например естественно есть бывший водочный король который раз благополучно уже как бы перебрался четыре раза переобулся и находится в... на внешнем направлении и вот о президенте российской федерации вот отзывается без всяких комплиментарных высказ... как бы вещей вот и мне тоже пал в этот список. Попали в эти списки люди, которые приближены, люди, которые, соответственно, весь в прошлый год как бы открещивались от этого процесса типа Альфа, например, в полном составе, то попало между прочим, и с Савином, и с Фридным, со всеми. Вот, поэтому это, конечно, очень забавно и очень мило. Вот, понятно, что таким образом Трамп пытается просто подорвать этот процесс. В пользу этого, кстати говоря, Говорит и другие части этого доклада. Вообще схема следующая: администрация, как и Министерство финансов, вообще министр финансов приходит в Конгресс с этим докладом и отчитывается на этом слушании. Вот на слушании, как бы министр финансов начали мучить в буквальном смысле этого слова, на тему того: что а что будет дальше, будут какие-то санкции вводиться. Он там когда мы по десятому кругу уже зашли с этим вопросом, он как бы сказал, что да, когда-то ведутся до конца года. Но по факту следующие все публикации показывают, что это особо не произойдет. Почему? Вторая часть касалась оборонки. Оборонка не оказалась в этом докладе. И санкции было сказано, что Минсвини не собирается вводить. А мы это целый банк создали, между прочим. Вот. Но это хорошо, что создали, потому что все равно на оборонку нас давят еще с прошлого года. И третья часть, самая опасная часть, это российский госдолг. Я напоминаю, изначально предполагалось, и это, эта информация была опубликана в пятницу по это вечер по Москве, а, о том, что как бы об... изначально предполагалось, конкурсионально предполагает, что необходимо ограничить хождение российского долга. Российский долг, облигации ОФЗ, в них доля нерезидентов составляет примерно 32-34%, это треть всего размещения. Цена вопроса около 7 миллиардов, 4 миллиарда в этом году мы должны были рефинансировать, то есть за, ну, взять на более выгодных условиях, а 3 еще миллиарда взять с рынка. Вот теперь представим, что было бы, если бы, соответственно, ограничили бы нерезидентов, на, ну, иностранцев на использование этими бумаг. Бумагами. Скорее всего, было бы падение достаточно серьезное. Но, тем не менее, Министерство финансов в пятницу у нас там в душериздирающих скрасках объяснило о том, что, оказывается, у нас слишком много иностранцев, эффективность будет небольшая такого использования такого давления на рубль, на российские цены бумаги в результате, как бы все более-менее выдохнули. Но опасность заключается не в этом. Опасность заключается в том, что с этими списками потом будет работать Конгресс. У нас основная проблема заключается именно там. И 100% конгрессмены попытаются использовать российскую составляющую перед выборами в Конгресс, которые в этом же году и происходят, промежуточными. Поним? То есть санкции на всех, кто в этот список, они собираются распространить? Согласно схеме, это просто перечисление, они должны были представить просто отчет. Автоматически в отношении них санкции не вводятся. Это, кстати, физически невозможно. Представляете, как ввести санкции в отношении министра иностранных дел? Он вообще не сможет нормально перемещаться. Вы с ним вообще не сможете нигде встретиться. Плюс ко всему, особенность этих санкций в чем? Они носят так называемую... Эм транзитивность у, него, у них работ. Ну, суть, в которой заключается в том, что под санкции подпадает не только сам человек, но любой контрагент, который с ним взаимодействует. — А я правильно понимаю, что в этом случае наш друг большой Курт Вокер, он уже под санкциями, поскольку да он там Ну — Вообще-то Сурков — это классический пример того, как человек находится под санкциями, спокойно себе разъезжает в Европейский Союз, как бы Ткачев там под санкциями, спокойно себе ездит как бы, на а, эти а, ярмарки в Германии, вообще никого это особо не волнует. Проблема в другом. С этой точки зрения, на самом деле, необходимо было, а, было закрыть все счета а, этих людей, например, в госбанках в любых банках, потому что они все рефинансируются. Вот на нас ситуация с Крымом, как бы там Сбер, ВТБ. Вот схема была такая же, потому что на них тоже бы санкции возлагались бы. Но санкции не вводятся автоматически в этом списке. В том-то дело, что там не был представлен механизм, каким образом в нашей них эти санкции вводятся. Фактически это просто список с таким же успехом. Мы их могли отостать, в принципе, никаких проблем с этим не возникло. Но, конечно, это было очень-очень-очень весело. Там, если внимательно посмотреть прессу, которая была с пятницы на воскресенье, там демократы особенно просто расходились на предмет того, что вы себе позволяете, Потому что у них были свои списки, как бы, которые надо собирать, потаскивать. — Это вот. же все стоило 4 миллиона долларов. Американским это, стоило, это стоило 180 дней работы. У вас полгода работает Минфин. Вот он к чему, к чему работает-то? Вот вопрос о том, что это очень забавный милость Вопрос о санкциях в целом. Вот, поэтому, конечно, вот. Это достаточно серьезное решение, но а то, что Конгресс этой темы не слезет. Он будет до конца использовать российские вопросы. Я думаю, что прицеливание санкций, оно действительно будет происходить в феврале. Но пока что пока что вот самых радикальных вещей, которые реально по нам могли ударить, удалось избежать. Ну, в крайнем случае, на ближайшем месяце. Ну,
0: параллельно там два еще было знаковых заявления на этой неделе из Соединенных Штатов. Ну, начнем с того, что... Россия представляет существенную опасность Россия теперь выясняется Оказывается страна с разорванной экономикой Может сама нанести ядерный О, удар Это, это стало большим свой. откровением Для Соединенных Штатов При всем при этом Они категорически отказываются Как вот нам рассказывали Многие западные аналитики Вводить серьезные санкции Против российской оборонки Потому что оказывается Это бумерангом ударит по всей мировой экономике Куда да. Россия интегрирована то есть на четвертом
1: году а, вот этих гигантских размышлений, они все-таки пришли к четкому пониманию, что сделать это невозможно. На самом деле снимать внимательно посмотреть, потому что ничего вводить санкции, становится понятно, для чего они водятся. Они водятся не то, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, ее экономичес... международную политику. Они все, как бы по этому направлению не двигаются. Основная задача санкций это ограничить конкурентоспособность наших товаров на рынке. В отношении российских. Энергокомпании В отношении российских военных компаний вводятся санкции, чтобы мы не могли нормально торговать. Нам же закрывают возможности по предоставлению и продаже а, вооруженной техники. Посмотрите внимательно доклад Минфина. Он там достаточно забавно описывает все эти процессы. Он говорит, что до этого уже были введены санкции, которые так ограничивают, например, покупку российского вооружения. И смысл заключается в том, что они должны усложнить приобретение отдельными странами отдельных российских а, военных а, образцов. То же самое касается, например, с, а, с точки зрения нефтедобычи или газодобычи, когда нам ограничивают доступ с наиболее высоким технологическим решением. То есть, на самом деле, речь идет о глобальной конкуренции. И, кстати говоря, это отдельно описано и в экономической, и в ядерной доктрине, и, что самое интересное, в военной доктрине. Там написано, что Российская Федерация и Китай являются не ну, это, в США, ну, на английском это переводится и как, как конкуренция. Вот конкурент, в буквальном смысле так и переводится. Вот конкурент, он так и переводится. То есть, это конкурент, прежде всего. С нами воюют, как с конкурентами. А если мы посмотреть, почему это происходит, становится ясным, что вопрос... И Трамп, кстати в этом плане как бы очень последовательный. Он сказал, что для него экономика важна. Вот он в экономику и прет. Для чего нужна эта история с ядерным примитивным ударом? Но никто в и твердой памяти, никто кто занимается системой сдерживания, не понимает, того, что вы количество ядерных зарядов увеличите. Вот в два раза можете уничтожить весь мир, а теперь вы можете пять раз уничтожить мир. Миру перпендикулярно. Система сдерживания противоракетной обороны составляет 5-8%. То есть, грубо говоря, увеличение в пять раз никак не увеличит вашу... Как бы, Пропускную, как бы, вашу эффективность. То есть от этого вы не, станете, не сделаете эффективнее механизм. Вы противоракетную оборону можете улучшать, тем самым как бы, повышая там, уровень сдерживания. Вот. Но пока что на данном уровне увеличения количества как бы, боезарядов никак не приведет, или как бы технология к никак не приведет к повышению эффективности. Вот, ну там вы выиграете, там 2 минуты в плане доставки как бы, ядерного заряда, это принципиально ничего не изменит. Вот. А вопрос заключается в другом. Зачем? Стоимость программы составляет примерно 1,34 триллиона долларов в ближайшее время. Это примерно 6-7% ВВП, 6-8% военных расходов в США ежегодно дополнительно. То есть каждый год надо будет тратить по 6-8% по дополнительных военных расходов. Ну, понятно, что это 1,35, это на десятилетие вперед. Вот. А для того, чтобы увеличить 700-миллиардный бюджет, еще, там, положим, на 8%, необходимо какое-то основание. А если по вам первым ядерным ударом не могут ударить, то непонятно, зачем ядерные ракеты наращивать. Плюс ко всему, посмотрите внимательно, что там внутри написано. Там написано, что они собираются использовать тактическое ядерное вооружение. То есть, грубо говоря, они собираются использовать ядерное оружие, которое не будет приводить сразу же к мгновенному удару возмездия. Смысл ядерного оружия это возмездие прежде всего. То есть, если по вам ударят, вы сразу как бы, в ответ включаете как бы, вот эту систему, которая как бы там, так называемая мгновенная смерть. Вот. Но если вы реально собираетесь ее использовать в вооруженных конфликтах и собираетесь снизить э, объем заряда, вот это опасно. Э, уже некоторые истории с этим есть: есть с объединенным ураном, например, э, соответственно, боезаряды, которые запрещены, кстати, некоторыми конвенциями, есть, соответственно, фосфор, который используется. То есть на самом деле это попытка зайти как бы, в такую очень серьезную сферу. Вот. И вот это больше всего опасно. А то, что американцы таким образом пытаются... Трамп пытается как бы найти себе спонсоров по свою вторую избирательную кампанию, так флаг ему в руки. Тем же самым занимался Джордж Буш-младший. У него общая концепция была преимптивной войны. Не превентивная, а войны. Это что означает? Это означает, что на основании предположений вы можете осуществить первый удар. И, кстати говоря, частично... — И
0: ядерным оружием,
1: разумеется. — И ядерным, и тактическим. Просто с точки зрения как бы вот военного потенциала непонятно что хуже будет что вас средней малой дальности как бы просто накроют сразу все основные точки как бы либо до вас залетят баллистические ракеты вот, как бы, поэтому и то и другое в принципе опасно на самом деле вот поэтому с этой точки зрения конечно вот эта история она достаточно сложная. То есть то, что Трамп пытается, точнее люди, которые окружают, пытаются решить вопросы экономические. Но если вы таким образом как бы накачиваете как бы, ядерный потенциал, то вы таким образом разворачиваете большую гонку. Китай на это очень серьезно отреагирует в ближайшее время. Тем же самым будет... Он уже там делает там, на гиперзвуке ракеты. Ну, собирает, разрабатывает. Вот. Российская Федерация на это ответит. И вы тем самым как бы, выкачиваете денежные средства из экономики. То есть трамп это считает, что это как бы создание рабочих мест в США прежде всего. Вот, но по факту это очень серьезная еще проблема для своих союзников. Вот, потому что, например, они предполагают в ядерной дактине размещение самолетов двойного назначения. Ну, вот то, что мы сегодня комментируем по поводу близости к границам, например, в странах НАТО. А что это означает? Значит, что страны НАТО станут первыми объектами для атаки в случае, не дай бог чего. Вот, поэтому это, конечно, все очень забавно, очень мило, но таким образом, пытаясь решить свои внутренние проблемы, вы очень серьезно дезорганизуете как бы, международную ситуацию и пространство. А какой сигнал подойдет Китаю и КНДР? Естественно, Ирану или КНДР? Лучший способ защиты ⁇ дальше наращивать свои ядерные программы. И побыстрее. И желание. побыстрее, и побыстрее, потому что мы будем наращивать еще быстрее. Класс. Мне стоит противоракетную систему делать и говорить, что вам бессмысленно наращивать ядерные программы, потому что все равно у вас никуда ничего не улетит. Вы говорите, Ах, так, давайте теперь вас 70 раз уничтожим. Ну класс. Что Кендер, там, не знаю, 10 ударов. Ну, не 10, напробовать. Положим, там, 80 ударов. Что там 100... 145 и без разницы на самом деле. Вот. Но с точки зрения занятости на американском рынке, сокращение раб... повышение занятости, сокращение безработицы, это, конечно, намного интереснее. И, и намного веселее. На этой же неделе
0: последовало одно чудеснейшее заявление из Вашингтона. Мы, конечно же, привыкли, что нас обвиняют во всем, но вот это а, действительно прозвучало свежо. Значит, на протяжении последних полутора лет Россия во всех международных инстанциях, возможно, угу. говорила о том, что, послушайте, соглашательская позиция Соединенных Штатов с Украины ведет к замораживанию конфликта на Донбассе. Угу. И это все невероятно опасно. Угу. И, наконец, 1 февраля Представитель Госдепартамента сказал, что Россия виновата в том, что
1: всеми силами замораживает конфликт на Донбассе. И вот тут я уже развел просто руками. Ну, следует отметить, что нас как бы не раз обвиняли <свят> в том, что мы там собираемся заморозить, устроить там второе вторую Молдову, вот и Приднестровье. Вопросы к шествующей Российской Федерации вообще не выгодно ни разу. Если кто-то вообще есть, ну, из здравомыслящих представителей в Госдепартаменте, я не понимаю, что зачем смысл, какой замораживать конфликт, всю жизнь как бы держать за занозу эту, вместо того, чтобы стабилизировать нашесть с Европейским Союзом, если к этому конфликту прилеплены все санкционные составляющие. Вот поэтому, ну, здесь есть вопрос логики. А второй момент в другом. А второй момент в том, что вы не можете нормально повлиять. То есть, грубо говоря, вот... Байден рассказывает душедирающие истории, как он там за 6 часов снимает отдельно взятый генпрокурор, которому не нравится. И считает, что это как бы достижение. Смотрите, что мы можем делать. Вот, а, и он, кстати говорит, если посмотреть, эта сессия была посвящена коррупции на Украине. И он как бы обосновался тем, что коррупция на Украине большая, придет, хоть снимать в ручном режиме. Хорошо, вот если вы эту систему не можете контролировать и не хотите за нее нести ответственность, на всех остальных сваливать вот в этом основная проблема на самом деле. Вы не можете этот вопрос решить, вы не предлагаете никаких известных действий. Последняя наша встреча с Волкнером закончилась буквально, в ничем. Чем, вот, в принципе, в Дубае. Вот. Нет, ну он уехал озадаченный, целым рядом а -а -а, вопросов. Ну, в прошлый <Summer> раз он сказал хотя бы, что три пункта согласованы, а сейчас как-то у него вообще пунктов нету. Вот, то есть проблема -то заключается в том, что А США сами-то вообще видят эту позицию по Украине или как? Вот большое подозрение заключается в том, что Вашингтон вообще не собирается этим заниматься. А если она не будет этим заниматься, будет ситуация, которая разворачивается в Польше. Вот это классический пример того, что вы открыли ящик Пандор. Вы не просто его открыли, вы еще приколотили дверь, этот, э, э, дверцу, как бы за ленты, примотали к столу, чтобы оттуда все повылезало. Почему? Что говорит Польша? Говорит Польша, ах так, значит, Украине можно? Тогда и нам можно. Мы сейчас принимаем закон, раз уж нам как бы, э, э, советский монумент сносить можно, о том, что никто не имеет права упоминать о том, что мы каким-либо образом участвуем в ситуации, связанной с фашизмом. А вообще запрещено у нас это делать. Так А что вы хотите? Украина это сделала. Вот она легализовала этот процесс фактически. Соответственно, Польша теперь это сделает. Потом это начнут делать другие. Потом, соответственно, происходит радикализация в Германии. Вы сами эту дверь открыли. Вы каждый раз как бы сводите на то, что как бы проблема заключается в том, что у вас там Правые äh, правительства радикальные, которые сфинансирует Российская Федерация. а что вы сделали за последнее время? Вы миграционную составляющую подняли, вы ситуацию с Украиной как бы фактически легализовали, вы легализовали, естественно, шествие, например, в той же самой Прибалтике, И теперь спрашиваете, а что такое в мире происходит? А в мире происходит то, что вы сами там и сделали. Вы считали, что Украина, это будет как бы отдельно взятие местечковая проблема, что все будут воспринимать исключительно как давление на Москву. А в результате вы открыли врата, при котором как бы у вас считается, что не, не, не было польских, э, в буквальном смысле этого слова и закона, польских концлагерей. А да. ничего, что они так назывались, например, в нормативном праве документации Германии? Большинство даже не в Нюрнберге именно так фигурируют. Более того, в 90-х годах архивы открыли, там, соответственно, уже давно как было признано участие отдельно взято как бы и пособничество. Ну и что, теперь что-то от этого надо отходить? Вот Польша и Германия, классический пример отношения к Украине. Вот Германия, она хотя бы признает свои ошибки, там кается, насколько там часто она это делает, как бы, насколько это политически использует, вопрос другой. Вот. Но Польша на все остальное, на всех остальных сваливает. И схема происходит примерно такая же. То есть вы создаете эту систему, эта система потом бьет по вам же и по вашей же голове. А потом спрашиваете, а кого вы обвинете? А Россия? И при том, что Россия все это время бегала, как бы с, этим, э, э, с фонарем и рассказывала, как бы, что, что вы делаете... Ну Вот, такой полревир своеобразный. Вот, поэтому с этой точки зрения это достаточно большая проблема. И никто это пока что в долгосрочной перспективе не видит. А то, что там формируются параллельные военные формирования, вооруженные формирования. Эти вооруженные формирования ходят с факельными шествиями. Ничего, что как бы у них, естественно, это нашивки сзади есть. Нормально так выглядит? Азова, между прочим. Азова, Азова, которому Вашингтон отказался выделять денежные средства. — Так это часть национальной гвардии, сам Вашингтон Кло... одобрил перевод доллар-батов туда. — Так вопрос даже в другом... Они часть национальной гвардии, при этом являются некоммерческой организацией по структуре, не подчиняются никаким приказам и законам, в принципе, но формально коротенируют свой действие. Что это такое? Это, соответственно, ярко выражено. Хорошо, ладно, Украине запрещены ЧВК, но вот это даже это не ЧВК, это просто как бы параллельная вооруженная система. Вот вы создаете кто вообще никак не контролируется. Вот, Вот мы это... Дорогу уже ходили. Все основные как бы, проблемы начинаются с попустительства. Вот этот первый шаг, который начинается, который начинается как разборки. Помните ситуацию с русским бассейном, например, с Германией? Что это было? Это борьба за экономику была. Чем дело закончилось? Правильно. На этом сделали как бы, себе имя отдельно взятый человек с отдельно взятыми усами. Поэтому эта проблема именно в попустительстве. И с Украиной то же самое. Либо мы сейчас решим эти проблемы, либо эти проблемы потом перемолят нас всех, как каток. Вообще Всех. Восточную Европу, Западную Европу, как бы, если считать, что Вашингтон, до да Вашингтона дело не доберется, это тоже большое заблуждение. Кстати говоря, напоминаю, что сейчас происходит также пересмотр вообще всех итогов. Япония заявляет о том, что собирается ядерное оружие водить. А кто ее ядерное оружие запретил водить, между прочим? Чего на в Совет не входит, как и Германия? — Еще очень простой, ответ очень простой. Они вообще-то по итогу Второй мировой войны-то не входят. Вот. — Ну страны проиграли. — Да, вообще. у них отдельно в Конституции записано, что они не имеют права иметь ядерное вооружение. А сейчас как бы начинается история с тем, что ну раз Израилю можно было, раз Индия получила, раз Пакистану дали ядерное вооружение, дали ядерное вооружение, то можно, в принципе, как бы Японии дать. А чего? 20 -й век как бы у него есть определенные как бы последовательности, но если мы от, отказываемся от одной системы, то мы рушим как бы весь фундамент. А альтернативы у нас нет. Ну там госдепартамент есть хоть один человек вменяемый, который способен это уяснить. К чему это вообще все может я привести? Я напоминаю, на это выход? тот самый госдепартамент, который до определенного времени еще не был укомплектован, и до сих пор как бы ходят слухи о том, что уйдет глава госдепартамента, или не уйдет глава госдепартамента. Это на середине срока президентского фактически. Вот. Так что это, конечно, очень забавно. Очень... поутихли разговоры по поводу ухода нашего Рекса Ну он там, конечно, присутствовал на послании. На вот. него было очень забавно смотреть, конечно, не он внимание все основные приковывал. Как бы. вот, но, а, тем не менее, просто к вопросу о том, что единой позиции пока что нет. Вот сейчас, неделю назад, буквально был утвержден представитель более-менее по там, восточной, ну, по европейскому направлению. Поэтому только-только вот сейчас будет выстраиваться эта позиция. Но Волкман меня, конечно, в этом плане радует. Как бы не, не самому непонятно, что он сам хочет. Вот он говорит о том, что у него будет война. Он это говорил в декабре? Он говорит, сейчас будет война, готовьтесь, все, заряжаем, все, все, все. Потом он говорит, что вот в этом году все урегулируем. Он сам вообще понимает, что он говорит. Он, он, он говорит, это с разницей несколько недель. У него, что, за Новый год что-то произошло, такое фундаментальное. К вопросу о том, что если у вас есть один переговорщик, у него есть последовательная позиция. Он ее придерживается. Ну, он, к ней по-разному можно было относиться. Но она была упертая, женщина, вот в своем представлении. Она вот. Сверла по своему, как бы, своим рельсам. Рельсы это вели ад, но как бы она, она по ним шла. Вот. А когда у тебя, естественно, приходит человек, которому надо объяснять, что ему надо куда-то идти, вот это основная проблема. Вы не сможете за человека придумать ему цель. Вы не сможете за волоком рассказать, слушай, ты либо определись, либо урегулируешь, либо нет. Проблема именно в этом. Проблема в том, что интерес к Украине угас, а вот то, что это все уже развороченное горит, как бы никого не волнует. И это все будет расхлебывать мы, как это все время и происходило. Что говорилось, что Вашингтон-то влезет Обама, потопчется, потом придет другой президент, который будет глубоко перпендикулярно, он будет экономикой своей заниматься, Америка ферст. Вот. А мы все это будем потом как бы пожинать. И так было с многими вещами, начинает от Молдовы, заканчивая всем остальным. И Киргизия тоже же самой, вот, когда там были выступления. Поэтому это к вопросу о том, что такое ответственность. Ответственность не просто бряться не оружием, словами «у нас есть везде военные базы. Ответственность, когда у вас следующий президент не сюда ответственность за то, что сделал предыдущий. Но этого не будет, потому что
0: каждый следующий президент изначально отрицает все то, что делал предыдущий. Больше того, говорит о том, что я вообще
1: с этими вот на одном гектаре даже рядом да, не хочу это вопрос о том, что как, как э, существовать... Э, вот если у вас полицейские, например, хорошо, если у вас есть международный полицейский, жандарм, а если жандарм, каждые 4 года меняется, вот он каждый раз приходит и говорит, я за следующего, вот у меня тут был предшественник, вот, я теперь совсем все по-другому сделаю, то есть вот эта последовательность, это очень важно для современного мира, нам необходима стабильность, нам необходима стабильность развития, мы обсуждаем это на всех форумах, на всех мероприятиях, а как мы можем быть стабильными, если мы стабильными 2 года являемся, два года все стабильно. почему? Президент собирается и 2 года занимается, чем хочет, а потом он готовится к выборам на следующий год, и потом уже готовится к своему наследию. Фактически во всем избирательном цикле там, двух этих лет у него есть один год последний, когда он собирается войти в историю, может делать что-то, чтобы не как бы не раздавать то, что он до этого получил, или, например, соответственно, не там, думать о выборах конгресса промежуточных. Поэтому на самом деле проблема вот именно в этом. Мы заложники политической конъюнктуры. Необходимо сделать долгосрочные стратегии, чтобы мы понимали, что будет в Сирии через 10, это что будет с Японией через 20. — Но это улица с двухсторонним движением. — Да здесь необходимо, чтобы в этот процесс подключались разные Игроки. Мы не должны каждый раз бегать как бы колоббистом в США, например, со словами «Ребята, давайте все-таки как-то по-другому мир переустроим». Это неправильный подход. К сожалению, должен согласиться. Программа «Недельный отчет» в
0: эфире «Вести-ФМ». У нас сегодня в гостях президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Сейчас мы ненадолго прервемся на новости, после этого продолжим. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет в эфире Вести ФМ. В студии Армин Госпорян. У нас в гостях сегодня президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Дмитрий, ну, Олимпиаду я предлагаю нам оставить уже на сладкое в этой программе. На следующей
1: неделе она будет очень забавная. А,
0: вот. А сейчас поговорить о выборах. Mm -hmm. Какое-то... Глухое очень недовольство, наблюдая в западных СМИ теми процессами, которые происходят в России. Все не так. Все не так. Как Кандидаты не... не те, конкуренцию составить не могут. Заявления они делают... Выборы еще прямые, не Не дай демократические. Ну, согласен,
1: кто же туда с выборщиками на конях -то уже приезжает, как-то несовременно, несовременно. Я напоминаю, что система выборщиков в США, на самом деле, будет использовать для того, чтобы проще передвигаться. Еще до изобретения нормальных паровых двигателей. Ну, двигатель внутреннего сгорания. Поэтому это, конечно, очень забавно, кто кого что-то. Демократии учат. Вот, с этой точки зрения, как бы, мне кажется, Греция больше знает о демократии, ну, Франция точно. Вот, я же не говорю про Великобританию. Вот, но а, история в следующем: у нас закончилась регистрация кандидатов вот, в ЦИК. Они подали ну схем два: две схемы: собственно говоря, осталось: первое самодвиженцы, самодвиженцы приносят как бы материалы, они где-то должны представить 300 тысяч подписей, ну, они обычно 315 предоставляют тысяч, потому что должно быть как бы, не больше 315 тысяч они должны представить, ну, там, если как бы там, фальсифицированы или еще что-нибудь такое, ну, например, там дублируются ошибки и, не, так и Неправильно собраны, они не говорят же, Не, но подписи не верифицированы, то есть как бы они не подтверждены. Плюс ко всему они должны быть более чем из 40 субъектов, то есть там 7, тысяч, если в случае с, а, с самовыдвиженцем. И партии. Партии не парламент, Ну, парламентские партии, понятно. У нас две парламентские партии выдвинулись. Это, соответственно, ЛДПР, КПРФ. Они просто как бы выдвинули своего как бы кандидата и флаг в руки. Он дальше делал. Занимается чем хочет, но, естественно, там подал документы. Вот. Вторая группа — это как раз партии не парламентские. Они должны собрать 100 тысяч. Они тоже примерно приносят по 105. плюс минус. Вот. Это у нас яблоко, и там дальше все пошли, начиная там от Евлинского заканчивается Собчак, они вот все по схеме это прошли. Единственный нормальный, ну, то есть единственный кандидат, который у нас фактически самодвиженец, то есть который он собирал э, необходимые 300. Вот. Эта схема закрывается в январе, она закрылась, то есть все как бы зарегистрированы, плюс-минус. Вот. И сейчас уже начинается как бы, самая основная сладкая часть этого замечательного праздника. Во-первых, февраль – самый короткий месяц, надо отметить. Вот. Плюс ко всему начинается активная работа с избирательной кампании, собраны доверенные лица. Вот у нас... Кандидат в президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, потому что нельзя называть президентом. Ну, как можно называть, в принципе, но считается, что это как бы. Ну, не, не выбор Он обсуждений. идет физическим лицом, как бы. Ну, как, собственно говоря, и Грудин у нас не является предпринимателем в это время физическим лицом. Как и Совесно Жириновский депутатом не является в это время. То есть он является депутатом, но как бы все свои мероприятия он должен проводить отдельно от этого процесса. Там, что там президент? Он, он уходит в отпуск, там или берет. Вот, соответственно, вот они встречаются со своими доверенными лицами. Доверенные лица очень важная составляющая, на самом деле, избирательного процесса, потому что, как бы, ездить по всем субъектам вы можете еще успеете. Вот, но с каждым пообщаться, вот, у вас возникнут в целые сложности. То есть, фактически, вас предоставляют именно ваши доверенные лица. Они собирают ваши повестки в ваших центрах и потом, естественно, передают Поэтому, если, как бы, есть что-то, как показывает практика, кстати говоря, что большее больше, больше количество проблем решается именно, соответственно, в избирательной кампании. Потому что, как бы, избиратели свои наказы там представляют, и они все собираются в такие определенные предложения, ну, типа майских указов, которые там были в прошлый раз. Вот. Плюс ко всему, как бы у нас в конце прошлой недели в связи с регистрацией прошли ряд массовых акций, что-то они какие-то были не массовые, в принципе, и это конечно, тоже большая трагедия на самом деле. Вот. Поэтому, в принципе, как бы все более-менее понятно, кто и как, куда и будет бороться. То есть, как бы левый фланг очерчен, правый фланг очерчен, дальше, честно, идет сама основная часть технологическая. Вот технологическая часть как бы, ну то есть классически надо побороться за избирателей. Это первое момент, второй момент надо побороться за молодежь, за молодежный сегмент, за городское население. Это очень важно в ближайшее ну, время. А идет. борется кто-нибудь за него? У меня ощущение, что нет. Ну, как бы как. Есть две концепции. Вообще не, не, ну, не приводить их на избирательные участки, как бы, если уж они и так не придут. Хотя все сделано для того, чтобы мобильность повысить. То есть, например, эта система с голосованием по месту, она, кстати говоря, в том числе для молодежи очень удобна. Почему? Например, у вас как бы, студи... защитная часть студенчества. Студенчество, как правило, приходится в крупных как бы, федеральных вузах. Вот. Как правило, это не по месту жительства. И они не поедут к себе домой туда голосовать. Вот. С другой стороны, ему простили процесс, но как бы, вот в этом есть определённые сложности. — Поэтому за этот сегмент все равно будет происходить борьба, потому что как минимум, естественно, Собчак, если она хочет что-то выигрывать, ей необходимо будет договариваться с ними, с городским семьей. Ну, канал уже сказал, что она самый популярный кандидат, кроме Путина. — Ну, она очень хорошую социологию использует, наверное, не знаю, кто ей как бы что пишет, потому что у нас, соответственно, фонд официально этим занимается, неофициально Левада, вот, может, у нее какие-нибудь там внутренние, соответственно, социология связанная как бы с сайтовой накруткой, но это очень забавно, вот, ну, это на самом деле правильно, схема следующая, перед избирательной кампанией все партии за редким исключением создают свои социологические службы, например, соответственно, этим занимается КПРФ, зачем? А для того, чтобы в случае как бы, результата, который вас не устраивает, вы все равно же могли бы, как бы показать свою позицию. Плюс ко всему у вас появляются сами цифры. Цифры тоже являются основным важным составляющим. Человек, когда принимает решение о голосовании, он очень часто следует не только исходя из своих предпочтений, но он не хочет оказаться в меньшинстве. Ему необходимо показать, что за кандидата будет голосовать много людей. И даже если он не выиграет, это показывает, что он с большинством. Он чу хочет чувствовать сопричастность та и так и тому та подобное. А для этого своя социология. Вам необходимо показывать, что у кандидата есть реальный шанс выйти на 10%, 15%, и тогда избиратель тоже будет в это верить. Поэтому социологические службы, параллельные социологии создают практически все. Вот. Еще некоторые соответственно, параллельно соответственно, делают экзит-пулы. Вот, но фактически технологически это есть возможность у крупных распределенных сетей, то есть, например, у КПРФ, потому что у них есть свои региональные отделения, этим занимается Мельников конкретно, а, как правило. Вот, соответственно, есть есть, соответственно, параллельные системы, будут, как бы, вот у новых партий, типа, ну, типа, ну и у новых, новых кандидата типа Собчак. Я думаю, она через интернет будет как-то делать. Вот. То есть, как бы, основная задача в вот, этой составляешь делать. Но на самом деле, если у меня сейчас посмотришь, что происходит, например, в российском сегменте, во-первых, туда активно вошел ЦИК, он начинает активно агитировать заявку в сегментах. Если кто-то хочет убедиться в этих словах, попробуйте зайти на любой сайт, например, на основе или еще какой-нибудь, соответственно, и промониторить в течение дня. Вы увидите несколько выходов, как бы со стороны, со стороны избирательной комиссии, что, конечно, очень-очень. Ну
0: -очень... это баннер имеется. В виду.
1: Это баннеры, вставка в видеоролики, причем очень специфического содержания, но как бы все равно это есть. То есть там был разыгран контракт на как бы продв... да, на продвижение разве, это, плохо. это хорошо нас. Мы все время критиковали за то, что они очень пассивно себя ведут да. на выборах. Основная задача цику, идет — Вообще одна задача стоит, вот как бы как ни парадоксально, сейчас задача стоит у всех. Она заключается в явке. ЦИК не может агитировать ни за одного кандидата, это понятно, вот, но за явку он может агитировать, он должен максимально тащить избирателей на явку, то есть на то, чтобы они голосовали с того, что у нас нет штрафных санкций, как в Австралии какой-нибудь, еще где-нибудь, вот, то единственный способ — это мотивировать. А то, что раньше ЦИК как бы весил плакаты со словами как бы «идите на, на выборы», Вот, все, кто приняли решение, уже приняли решение. А вот молодежь, то есть сегмент, который находится как бы в социальных сетях, потому что человек постоянно находится в социальных сетях, в той или иной степени, там агитация происходила очень медленно и очень плохо. То есть человек даже не знал об этом. А сейчас по полной запустили, там целые конкурсы были разыграны на то, чтобы, соответственно, заниматься именно такой агитацией в интернет-сегменте. То, что там происходит, в принципе, и здесь, то есть сейчас пойдет активная борьба, она пройдет примерно за две недели до, февр... до конца февраля, потому что смысл в чем? Это как бег. Если вы слишком рано стартуете, вы не дотянете до конца, вы сдохнете где-то с до несколько кругов до конца, это будет очень обидно. Вот. Если вы, наоборот, слишком поздно стартуете, вы, конечно, разбежитесь, но уже все вперед убегут. Поэтому э, интернет-агитация, она для нее очень характерна именно активная бомбардировка в непосредственной близости. Плюс ко всему кликовое сознание, как бы, и вот сегменты циклично они к тому, что человеку необходимо накручивать, ему мобилизовать необходимо до, прямо в период избирательной кампании. А с учетом того, что у вас фактически будет как бы еще там ограничение по агитации да, день тишины, то вам необходимо это раскручивать с конца февраля и выходить, например, в начало марта. Вот. плюс ко всему, у вас будет много праздников, на которых можно как бы это все дело отработать. И для кандидата, и для, соответственно, вашего продвижения. 23 февраля. Мужской день, 8 марта, женский день, будет годовщина Крыма. В период, как бы, соответственно, проведения. То есть на самом деле, сейчас очень важная особенность, как вообще с этими сегментами надо будет работать. Но пока что в основном это делается там, через различные хостинги все, что связано. Ну, вот, видео. Поэтому как бы, здесь интерес как бы, очень сильно проходит. Плюс ко всему здесь и проявляется она технологическая часть. Когда кандидаты зарегистрированы, они начинают уже активно работать в технологической части. То есть готовить раздатку, соответственно, наружку, наружную, составляющую. Начинают как бы, выбирать компании, как они будут есть. И самая вкусная часть начинается всего этого процесса. И замечательного все это Называется дебаты. — Вот дебат, это будет очень весело. Будет Жириновский, будет Собчак, будет Грудинин. Причем как бы, они друг на друга будут набрасываться, потому что как бы, нормально дискуссировать будут только с друг другом. Причем самое интересное, они очень разные по направлению, у них разные стратегии будут дискутирования. То есть, например, у Жириновска основная задача — наброситься на КПРФ. И Это его Собчак. вечная задача. Да, но сейчас его задача при этом не набро... пытаться вытащить его в ту сферу, в которой он компетентен. Грудин компетентен в экономике, например. У Жириновского неплохая ситуация по международке. Он все-таки у нас представитель Ближнего Востока по специализации. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы его основная задача вытащить международку, показать, что Грудинин, например, просто человек, который занимается бизнесом, но не готов к политической должности. А Грудинина задача вытащить Жириновского в экономику, показать, что как бы он просто разговаривает там о международных тематиках, соответственно, нифига не понимает в новом хозяйстве. А они на что будут вытаскивать а Собчак... — на не... корпоративы Собчак необходимо очень серьезно отбиваться во-первых как бы не очень самый высокий антирейтинг поэтому как бы ничего нового про нее особо узнать нельзя будет ей на... необходимо будет зацепиться за какие-то конкретные имена я думаю что она будет пытаться как бы тащить определенные имена она будет брать тем сегментом который будет за ней даже если эти люди ее не поддерживают например вспоминать небезвестного российского блогера вот и э, спрашивать почему о нем никто не говорит вот у нее кстати это была ее стратегия например в информационном продвижении то есть как бы, когда ей задавали вопрос по содержанию программы она будет в эту историю выходить. Причем содержание слабее связано, потому что у нее команда слабее в этой точке зрения. Ее основная задача прокинуть пару тезисов. Вот, плюс ко всему, ее задача сделать как бы противостояние взрослых, возрастных игроков и ее. То есть ей необходимо попасть в сегмент молодежи. Показать, что вот эти люди годами там сидят, ничего не меняется, как бы и так далее и подобное. Поэтому с этой точки зрения, кстати говоря, для нее опаснее Грудинин, чем Жириновский.
0: Дмитрий, мы сейчас прервемся на прогноз погоды, и после этого обязательно продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет продолжается на Вести ФМ. Президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов у нас в гостях. Дмитрий, вот проводя, условно, мостик от э, темы выборов, о которой мы говорили, не могу не спросить. Вот у нас какой месяц уже все соцсети, все СМИ бушуют по поводу Олимпиады? Так точно. Истерика, непереставаемая. Причем неважно даже по какому поводу. Для выборов, говорит, очень важно. И при этом никто из кандидатов в президенты активнейшим образом это не использует. Почему?
1: Ну, во-первых, используют. Во-вторых, во выбор очень важная часть. Если вы посмотрите внимательно, с чего началось все в завершении рейтинга президента Российской Федерации в 2014 году, это была Олимпиада. До Крыма она была еще. И первая, естественно, поддержка была именно в этой сфере. А спорт, он, конечно, деполитизирован, но он очень сильно влияет на политику с точки зрения технологии. Вот, поэтому избиратели и кандидаты, кандидаты очень часто используют спортивную составляющую. Если у меня посмотрите, как бы график проездок, они обязательно пытаются с, как бы, с какими-то лыжами, еще чем-то такие проблемы в другом. У нас одна часть кандидатов не очень спортивна, за исключением очень редких людей. Вот. соответственно, ну, вспомним, при Прохоров, там, он занимался там, баскетболом, вот, и все, что с этим Биатлоном, связано. Биатлон, биатлон, как бы он возглавлял федерацию, то есть, как бы, он финансировал фактически. Вот, то есть, как бы, эта тема интересная была, спортивная. А здесь, фактически, спортсменов, то есть, как бы, ярко выжданных занимаешься спортом, у нас, как бы, там, ну, тут первое лицо... Вот. Жириновский особо там сейчас спортом не занимается, условно говоря. Грудинин как бы ярко выражен тоже нет. Вот. Собчак что-то как-то не заметил, ну, именно с, тем, с точки зрения этой части. То есть спорт, на самом деле, еще еще важное качество для лидера, потому что показывает, что он как бы готов с точки зрения физической подготовки. Плюс ко всему спортивный сегмент, он очень важный. Он каждый раз происходит на, ну, приходит на экранах, за него человек болеет, то есть он чувствует сопричастность. А на самом деле в современном мире это очень важная часть. То есть фактически возможно поболеть за наших как бы и вопрос кто будет к этой победе он наиболее приближен поэтому кандидаты абсолютно точно будут обсуждать это я гарантирую с, с квадриллионным процентом вероятности олимпиаду по-разному к ней относясь на самом деле Начиная от коммунистов, которые заняли позицию, что не надо было ехать. Вот. И, кстати говоря, в нынешней ситуации как бы, они очень забавно выглядят на фоне того, что произошло на этой неделе. Если мы никуда не поехали, мы бы это точно не выиграли, на самом деле, напоминаю. Потому что мы никогда бы не подались. Вот, зачем смысл эти в, в, о, восстановлении своей, как бы, о восстановлении своих позиций, если вы не собираетесь на Олимпиаду потом попадать в МОК? Вот. И тогда просто сидели бы, как бы нас дальше ноги вытирали. Вот. Второй момент заключается в том, что абсолютно точно этот процесс как бы, будет наращиваться. Потому что феврале он слишком близко находится к марту вот и олимпиада абсолютно точно как бы будет важным показателем плюс ко всему, президент российских уже встречался с российскими олимпийцами и, кстати говоря в отличие от очень очень многих людей и это требует тоже определенного политического мужества он просил прощения между прочим за то что он за то что как бы государство их не защитило. а там много очень было трагичных историй вот. И, кстати говоря, то, что произошло на этой неделе, это пример того, когда как бы, люди могут не просто извиняться, например, или не просто, как бы, там, не, знаю, не замечать того, что происходит, они могут взять и начать работать. Мало кто знает, но, ну, то есть, как бы все знают, в принципе, нормальные, ну, то есть, как бы из, из как бы, погруженных. Я напоминаю, у каждого спортсмена был свой адвокат изначально. И последние полгода, год, они своими адвокатами самостоятельно действовали. После этого, это в конце прошлого года, ну, то есть... Второй половине как бы были, был взят единый адвокат, то есть э, государство отдельно финансировало, вот, соответственно, единую как бы структуру, которая этим занималась, они консолидировались, забрали все себе иски, вот, и пошли совместно. Вот это позволило, на самом деле, пробить эту оборону во многом. Вот это решение КАСТа, в том числе, как бы, это, это, это результат того, тех работы на когда которые происходил. На самом деле. Если бы это все не было бы, все мы бы по одиночке бы, так бы там благополучно и осели бы. В крайнем случае, это было произоходи... затягивание, проходило бы на годы. Вот, никто бы это не сделал сейчас. Вот, поэтому с этой точки зрения, это очень важный политический процесс. Как бы, все будут на него на эту тему садиться. Просто по-разному интерпретировать то, что произойдет. Очень много будет зависеть от результата конкретно Олимпиады. Вот. Здесь являются две вещи важности с технологической точки зрения. Первая – это победа хоккейной команды. Это для, для избирателей очень важно. А вот. как
0: тогда будут реагировать те, кто
1: призывал не ехать, кто призывал анафемствовать всех хоккеистов? Вот, вот это сейчас, то, что произошло эта этой неделе, это просто девальвировало очень серьезно их позицию. Я говорю, что больше всего это ударит, наверное, по КПРФ, потому что у них была и консолидированная позиция, что не надо всеми друг к туда ехать. Вот, внимательно посмотрите как бы общую позицию, например, этой партии по вопросу бойкота, вот. Вы не хотите с нами, давайте проведем как бы этот... Э, свобо... Спортакиаду. Спортакиаду, еще что-то такое. Вот наш результат. Вы помните, когда у нас было параллельное как бы, выступление спортсменов, когда не было Рео? Это было очень забавно, на самом деле. Вот, в легкой атлетике. Вот. То, что мы сейчас как бы выправляем, это говорит о том, что борьба, необходимо бороться. Это песочница. Ты либо в ней играешь как бы... Не очень сложные правила, как бы, да, тебя там песком все кидаются, это факт, вот, но ты либо выигрываешь оттуда, либо, как бы, уходи, либо из Сирии уходи, с Украины уходи, вообще уходи, уходи, сиди спокойно и развивайся, как бы, благополучно своих нефтегазовой экономики, благополучно загнись, там, как Венесуэла, например, благополучно загибается, ну, как загибается, но близко к этому идет вот, то есть, на самом деле, вы либо, как бы, боретесь, меняйте правила, как-то что-то сопротивляетесь и делаете. Либо как бы с обиженным достоинством, ну, тогда просто давайте как бы внутри у нас... У нас субъектов достаточно, будем устраивать такие большие субъектные игры. Вот. Но эта победа стала результатом того, что как бы, люди посчитали, что выиграть можно. Не все спортсмены, не все федерации заинтересованы в том, чтобы это в политику. Они же прекрасно понимают, что никому не интересно смотреть на, вы... на игры, в которых как бы, изначально есть политизация процесса. Ну вот простому зрителю, ну нафига ему смотреть на э, олимпийскую э, команду, которая каждый раз выигрывает за одной и той же страны. Если кстати говоря, бы мы не поехали бы и, и сейчас бы не боролись в правом поле, у нас бы было бы четвертое место в Олимпиаде Сочи, четвертое место. А первые три места наградили бы отдельно, напоминаю, на этой Олимпиаде в последний день. Все наши медали, которые нас забрали бы, отдали бы и в последний день, если бы мы сейчас не боролись. Меня
0: просто на поражает первом месте была она... с этой точки зрения вот, непоследовательность. Потому что те же люди, которые тогда в 2014 году размахивали флажками, mm -hmm. делали селфи у себя там, в Олимпийской форме и были ярыми проповедниками мирового Олимпийского движения, в 2018 году являются главными противниками. Смотрите, его.
1: на самом деле ситуация очень тяжелая, вот особенно для спортсменов. Смотрите, мы же на Сочи этих людей всех как бы заявили. Они, мы же всех их ну, как бы, поднимали на руках тогда. Мы же всех их отмобилизовали. Они там убивались за нас на самом деле. И мы считали, что это большая победа. Они-то что, в чем виноваты, в том, что политизация процесса произошла? Они что, виноваты, что как бы нас Крым как бы, пытались то есть, отжать, когда там произошел переворот? И они потом после этого страдали все это время. Вы представляете, люди, которые всю жизнь шли к медалям, им запрещали учаются в Олимпиаде. Они параллельно участвуют в международных чемпионатах мира. Они там сдаются Пробы они сдают во всей Европе. Они там сдают пробы, когда у нас Русада была дисквалифицирована. Они сдавали во всей Европе. Им все равно говорят, что вы не можете ездить на Олимпиаду, потому что мы так считаем. А мы их собирались бросить. И сказать, ребят, ну вы сами виноваты, зачем вы полезли в политику, Сочи это такая политическая часть, да кто им это сказал, они там убивались не за политику, а за наши флаги, либо мы эти флаги все-таки в них верим мы вкладываем в них что-то, и всегда будем людей, которые тоже за нас как бы убивались поддерживать, либо мы всех будем бросать, мы бросим людей на Донбассе, потом мы бросим людей в Сирии, а потом мы бросим людей как бы еще где-нибудь, и нам после этого никто не поверит. Люди, которые с нашим флагом, с нашим гербом встают, они просто встают с нашим гербом и флагом. не потому, что как бы им помахать хотят. Они хотят почувствовать поддержку государства. Если государство не поддерживает, там должно извиниться за то, что это произошло. Это называется взрослая политическая позиция. Это политика, которая отличается от популизма. Политика – это человек, который чувствует ответственность, которую он на себя берет. Он берет ее на годы, на десятилетия вперед. Он не будет отнекиваться от с Олимпиады. Да, у нас были проблемы, но мы эту позицию отстояли. Люди очень любят выигрывать. Но настоящий фанат, если вы знаете настоящих фанатов, будет в своей команде, даже если она будет втоптана в грязь.
0: — Ну вот я перед вами. Я ходил на ЦСКА, когда оно было, извините, в первой лиге союзного да, чемпионата по да.
1: футболу. Мягко говоря, не уровень. — Спорт — это на самом деле ярко выраженная... Это как бы не политизированный процесс, но это ярко выраженная часть, связанная с политикой. Это история про то, когда человек верит. Когда он верит в команду до последнего, он верит через 90, через нулевые и так далее. Его команда это больше, чем его команда. Это чувство того, что он там находится. И даже если он будет один человек на трибунах сидеть, но с ним будет махать флагом, как идиот. Его будут снимать дружно, но он будет чувствовать эту сопричастность. Люди, которые выходят на поле, они выходят не просто ради денег. Некоторые виды спорта вообще не коммерциализируют нормально, виде спорта. Посмотрите, что такое хоккей с мячом, например. Или еще что-нибудь такое. Люди выходят ради того, чтобы просто поболеть. Ну, Бенди, по-моему, все-таки не вот.
0: олимпийский вид спорта. Не
1: олимпийский вид спорта, но люди выходят на чемпионаты мира, то чтобы поболеть. Вот то, что сейчас например, или еще различные виды. Не везде это коммерциализировано, как бы уровни объема там финансированные там 150 миллиардов, она приходится на небольшое количество федераций в целом. А люди к этому идут. И какой сигнал мы даем молодежи, что вы сейчас войдете, как бы будете всем дружно убиваться. А потом у один прекрасный момент оказал, что вы в свое время там руку Путину пожали. И после этого у вас спорт закончится. А человек, который всю жизнь вкладывал в спорт, у него других вариантов нет. Кто-то может стать комментатором, кто-то еще что-то такое, кто-то тренером. Но на самом деле человек этим живет, этим сгорает. А вы просто за него обрубаете единственную часть. Вот представьте, что вам прекрасный момент скажут, что вы любимое дело, которым вы всю жизнь занимались, вы этим делом заниматься просто больше не можете. Просто так получилось. Вот вы как на этого человека посмотрите
0: потому что я был в кремле и видел
1: путина потому что я с ним руку пожал ему я один раз сказал честно повесил себе как бы триколор в этот в вконтакте и сказал что крым наш и все из за этого как бы я должен страдать то же самое касается там, российских актеров и всего остального либо мы поддерживаем друг друга и у нас есть эта солидарная ответственность либо как бы ну вот как бы, либо мы как есть знаменитая очень рекомендую посмотреть каждое воскресенье фильм мы либо умрем как бы мы либо выиграем вместе либо умрем поодиночке таков спорт Другого я не знаю. Вот схема работает так же, в принципе, и в политике. Ну было бы неплохо, если бы еще политики бы относились более внимательно к своим заявлениям. Ну, кстати говоря, в современном мире как бы все их заявления известны. Вот. но многие, кстати, очень серьезно переодеваются, в воздухе, переобываются в воздухе. И я, кстати говоря, больше верю, ну, так, больше доверяю людям, которые как бы все-таки последуют в своей позиции. Ну сказал не ехать, ну и поддерживает позицию. Будь как бы последовательным, последние победят. Ты же тогда поздравить. Ты не можешь просто так Так и скажи, смотрите, ну вот я был в принципе против. в американском всеми это. Я был в принципе против, но люди справились. как бы оценю как бы профессионализм во всех сферах проверил. Это более как бы правильная технологическая позиция человек, который, ой, сейчас сказали так, теперь я так, теперь сказали так, я сказал так. Каждый раз меняя свою позицию, вам доверие как бы снижается. Так что даже если человек не прав, лучше в своей неправоте, как будет последовательным, чем как бы каждый раз будет. Меняться в разные стороны. Дмитрий, спасибо.
0: Напоминаю, что сегодня в гостях у недельного отчета был президент Центра стратегической коммуникации Дмитрий Абзалов. Подводили мы итоги недели. В следующем часе программы Бывшие придет Алексей Мартынов. Не переключайтесь.